0: Al Tanto, la tertulia semanal de The
1: Objective.
2: Bueno, pues eh, muy buenas y bienvenidos una vez más a al Tanto, el podcast de The Objective. Hoy nos hemos venido a un estudio profesional para eh, bueno, pues garantizarnos más eh, calidad en el sonido. Vamos a probar también a ver si así ganamos más oyentes. Sabemos que muchas personas nos siguen a diario, pero queremos que sean todavía muchas más. Vamos a saludar hoy en el programa a los invitados que tenemos. En primer lugar tenemos a Antonio Rodríguez. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos.
2: Y tenemos también a Fran Serrato. Fran, ¿cómo estás?
0: Buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
2: Bueno, eh, vamos a explicar un poco brevemente el menú que tenemos para el día de hoy. En primer lugar, hablaremos con Antonio de Ciudadanos. Es un partido que, saben ustedes, que bueno, pues atraviesa por serias eh, dificultades. Eh, las encuestas no le dan muy buenas perspectivas para las elecciones municipales, autonómicas y las próximas generales. Pero está inmerso en un proceso que es muy interesante y del que tiene todas las claves Antonio. Ahora a continuación hablaremos con él. Después eh, charlaremos con Fran para que nos cuente uno de esos temas que están ahí pendientes y que no sabemos cómo se van a resolver finalmente y es el de Griñán. ¿Le va a indultar el gobierno? ¿No le va a indultar? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Va a ingresar en prisión como habían eh, pedido algunos? Lo, lo comentaremos eh, con él. Y finalmente hablaremos de economía con eh, Tadeo, con nuestro Fernando Tadeo, para hablar sobre todo de finanzas y de hipotecas. Hoy vamos a hablarles de este acuerdo al que han llegado las entidades financieras con el gobierno para intentar bueno, pues dar facilidades para el pago de las hipotecas porque es verdad, y se lo hemos contado estos días en The Objective, que cada día son más los españoles que no llegan a fin de mes y que tienen verdaderos problemas para pagar sus hipotecas. Y este es el menú así que comenzamos ya.
1: Estás escuchando Al Tanto
2: Bueno pues Antonio, ya estamos aquí eh, dispuestos a hablar de Ciudadanos. Eh, lo primero que hay que decir o explicar es eh, exactamente qué es lo que está haciendo Ciudadanos o qué es lo que prepara Ciudadanos para los próximos meses porque tú has contado que eh, Arrimadas ya no quiere seguir liderando el partido y que están eh, abriendo la posibilidad de hacer una especie de bicefalia en donde habría un eh, líder en el partido y un líder luego eh, de cara a las elecciones, una especie de situación parecida a la que hay en el Partido Nacionalista Vasco. Cuéntanos.
3: Bueno, el Ciudadanos vive un momento muy importante y decisivo. Eh, a mitad de enero tiene un congreso extraordinario en el que saldrá una nueva dirección y posiblemente, como tú has comentado, con, con una bicefalia, eh, con una dirección política y una dirección orgánica. La previsión es que solo la orgánica sea la que, la que aparezca con caras eh, en ese momento de mitad de enero y luego la, la dirección política se decida más adelante, cuando se aproximen las elecciones generales y haya allí unas primarias para elegir al candidato o candidata a, a esas elecciones generales. Eh, Inés Arrimadas, eh, que se encuentra en una situación de debilidad eh, incluso dentro del partido y con unas perspectivas electorales muy malas en mayo, eh, Claro, ella eh, prefiere eh, quedarse, a un margen, eh, quedarse al margen en estos próximos meses, que no le salpique mucho esa derrota en mayo y poder centrarse en ese final del 2023 cuando haya que ir a, la, a las urnas en, en los comicios generales. Con, con estos mimbres es con los que está pergeñando el equipo de refundación lo que se va a llevar a esa asamblea general de mitad de enero. Pero claro, ahí todo tiene que tener el refrendo de los militantes y no es descabellado pensar que esto pueda descarrilar en algún momento. En paralelo, eh, ha habido dentro de Ciudadanos en la Ejecutiva gente que no ha entendido este movimiento de arrimadas porque... Eh, convocar un congreso en el que tú no te vas a presentar ahora en enero, sino que vas a colocar a, a alguien cercano, eh, bueno, pues hay gente que cree que no es eh, lo correcto ¿no? de cara a los militantes. Bueno, porque...
2: es que suena, vamos a ver Antonio, suena un poco a retirada. Es decir, el hecho de que la persona ahora mismo más conocida de Ciudadanos, que es Inés Arrimadas, de repente en un congreso no se presente a seguir liderando el partido, suena en fin, suena bastante mal. Por mucho que pueda ser útil que al frente del partido haya otra persona. Pero bueno, eso siempre se ha resuelto en los partidos poniendo un número dos que al final tenga eh, la capacidad ejecutiva de trabajar en el partido mientras tú te dedicas a ganar las elecciones. Pero, pero a priori suena mal, ¿no? Esto, sí. Esto puede ser la antesala... ¿De la retirada definitiva de
3: Arrimadas o sin no? Sin duda, sin duda. Y mucha gente que lo piensa, que al final no tendrá que ir a esas elecciones, sino que en un momento determinado de la segunda parte del segundo semestre de 2023 eh, ella misma se echa a un lado ya definitivamente y deje que la candidatura la, la presida otra otra persona. Eh, esas elecciones de mayo, que son muy importantes para todo el mundo, si sale alguien con cierta fuerza, por ejemplo, Podemos pensar en Begoña Villacís, en la alcaldía de Madrid, de alguna forma. Podría ser, no es descabellado pensar, que si salen unos buenos resultados ahí, Begoña tuviera un papel... Eh, preponderante en la candidatura de Ciudadanos para las generales. Pero,
2: ¿Pero realmente tú crees que para las elecciones municipales y autonómicas eh, Ciudadanos llega en buena posición? Porque no, no da esa sensación, ¿no? O sea, de que van a, o sea, la impresión que dan las encuestas es de que van a perder prácticamente toda su representación, ¿no?
3: Sin duda, y se van a, eh, adaptando a esa situación y por eso eh, buscan esta especie de subterfugio de dividir el partido en dos eh, mitades y en la que la parte orgánica visible que salga de enero se lleve el bofetón electoral de mayo y encapsular a Inés para vale. que no le salpique para no quemarla, esa digamos. derrota. Y bueno, pero intentar... eso va a ser muy
2: difícil, ¿eh, Antonio, porque hombre uno no puede escapar de su pasado y la que está llevando el partido en estos años es ella y evidentemente un mal resultado en mayo también se lo van a imputar a ella. no Oye, pero intentando ir un poco más allá, eh, tú eh, has contado en el periódico algo también... Eh, tremendo y es que eh, van, a, van a introducir en la ponencia política de cara a ese congreso eh, una mención específica que digamos excluye al Partido Popular como único socio a la hora de buscar pactos. Esto eh, tú lo interpretas como una especie de eh, eh, bueno de cambio respecto a la doctrina de Albert Rivera, porque hay que recordar que cuando fueron las elecciones anteriores municipales y autonómicas el eh, Ciudadanos prácticamente solo pactó con el Partido Popular. ¿Crees que aquí sí que hay un cambio de estrategia, no?
3: Sin duda, sin duda y entierran eh, esa estrategia que tuvo el equipo de Rivera hace tres años. Eso sin duda. La ponencia política deja muy claro que, la, que lo que se hizo en 2019 fue un fracaso. Y es y lo ponen textualmente. Ese documento que hemos eh, publicado nosotros en exclusiva y que va a ir a la Asamblea y entrará dentro del corpus eh, eh, que salga de, en cuanto a documentos de, de ese Congreso Extraordinario de Ciudadanos a mitad de enero, eh, ahí deja claramente, eh, sin lugar a dudas, que la actual dirección de Ciudadanos cree que fue erróneo totalmente el, los pactos casi en exclusiva, un noventa y tantos por ciento más o menos de lo que se pactó después de, de las autonómicas municipales fue en exclusiva con el PP. Eh, ellos ahora no quieren tener ninguna atadura en cuanto a socios, simplemente excluyen a los extremismos populistas de un lado y del otro, pero se abren a tener pactos eh, con quien sea, es decir, con PP o PSOE.
2: Claro, porque además hay que recordar que no es lo mismo pactar con Sánchez que pactar con algunos varones del PSOE con los que probablemente Ciudadanos sí que pueda llegar a entenderse. Estoy pensando en Paje, en Castilla-La Mancha, estoy pensando en Vara en Extremadura, en Lambana en Aragón. Lo que pasa es que, bueno, no tengo yo claro que Ciudadanos vaya a obtener representación tras las próximas elecciones. Pero bueno, supongo que estarán pensando en eso, ¿no?
3: Bueno, en algunos sitios pueden ser esa pequeña bisagra de dos, tres escaños que que hagan que un gobierno pueda fluctuar hacia un centro izquierda o un centro derecha. Y con eso van a intentar jugar. En alguna comunidad autónoma lo tienen difícil. Hay que recordar que han ido perdiendo, han desaparecido de la Comunidad de Madrid, de, eh, de Cataluña, y en Castilla y León solo les ha quedado un procurador. O sea, prácticamente se han quedado a cero en todas las elecciones que ha habido en los dos últimos años. Ahí lo van a tener difícil a la hora de entrar en, en parlamentos autonómicos. Otra cosa es en algunos municipios que ahí eh, la marca no está tan desgastada y algunas figuras, he mencionado Villacís, pero hay algunas otras, el alcalde de Badajoz o en Palencia, que también tiene un alcalde de Ciudadanos, pueden conseguir unos resultados eh, que les permitan ser una fuerza evidentemente minoritaria pero determinante a la hora de fraguar una combinación hacia un lado y hacia el otro y ahí van a jugar. Hay que recordar que en 2019 eh, Ciudadanos hubo mucha gente enfadada porque creen que se perdieron algunas oportunidades eh, muy buenas de haber tenido algún presidente autonómico, por ejemplo en Aragón o haber ido con el PSOE eh, en una región, por ejemplo, como Castilla León, donde lleva gobernando el PP 35 o 40 años y que una buena oportunidad para haber eh, cambiado totalmente el panorama en, en esos sitios. Entonces, de, de aquella situación eh, ordenada por el equipo de Rivera, hubo mucha gente descontenta y ahora está aflorando ese malestar y va a quedar por escrito, como así lo hemos publicado, esa nueva situación para Ciudadanos.
2: Oye, y... Eh... Puesto que Arrimadas no se va a presentar a presidir el partido, eh, tú eh, ya has publicado en este periódico, en The Objective, que tenemos un candidato eh, o un posible candidato muy bien colocado para esa posición, que es precisamente el, el gran delfín de Luis Garicano. Luis Garicano ya no está en el partido, hay que recordar. Que dejó el partido hace meses, a diferencia de lo que se ha publicado en los últimos días, pero Garicano lleva eh, fuera del partido desde el eh, verano. Desde el verano. Eh, pero sin embargo, su delfín es el que está mejor colocado, ¿no? Cuéntanos.
3: Sí, es Andrés. Andrés no, Adrián. Adrián Vázquez, disculpa, eh, que. Es eurodiputado, y, como bien has dicho, y, y es el actual portavoz y jefe de la Delegación de Ciudadanos allí en Bruselas. Ha estado los últimos meses en, dentro del equipo de refundación de Ciudadanos. y O sea,
2: él forma parte del equipo sí, que está trabajando en la refundación. Sí,
3: vale. sí, sí, sí que es un pequeño grupo de, de ocho dirigentes, dirigidos por Begoña Villacís y él es uno de ellos. ¿no? Eso le ha permitido moverse por las agrupaciones de, de Ciudadanos por todo el país, es bien valorado, una persona joven, con, con un buen discurso tanto en Bruselas como allí por donde va, y es una persona eh, aceptada por, por el oficialismo, si pudiéramos decir. Ahora bien, aquí a este congreso, eh, que tiene que haber unas primarias para elegir una nueva dirección de ciudadanos antes de ese congreso, pues eh, hay que eh, entender que puede haber alguna candidatura de peso alternativa. Nosotros también ahí hemos contado que hay cierto temor de que pueda haber, hay movimientos y eh, pudiera haber alguna otra lista y se está hablando del caso de, de Jordi Cañas, que es un eurodiputado muy veterano catalán, que es de la primera hornada que hubo en en aquella comunidad autónoma cuando nació Ciudadanos y que eh, en esta última legislatura ha estado allí en, en Bruselas también. Vamos y, a ver y, qué y, el,
2: y este Jordi Cañas ha sido siempre muy crítico, ¿no? Con la última deriva de Ciudadanos, ¿no?
3: Bueno, fue, eh, fue crítico con la deriva de Albert Rivera. Se ha adaptado bien al equipo de Arrimadas y, y si se puede identificar a, o etiquetarle... Eh, eh, podríamos decir que representa al ala socialdemócrata que, que, que tiene ciudadanos, aunque en un número muy pequeñito ya, porque muchos desencantados se fueron ya en la etapa de en la etapa de Rivera. ¿no?
2: Y, y Adrián Vázquez estaría digamos en el ala más liberal, ¿no? desde el punto de vista económico y tal. ¿no? Uh -huh. Eh, y según has contado tú, eh, Adrián Vázquez contaría más o menos con el beneplácito de la actual dirección y eh, con el apoyo de importantes eh, personas del partido como la propia Villacís, ¿no? la vicealcaldesa de Madrid.
3: Así es, pero hay un punto que todavía está siendo debatido dentro de la Ejecutiva y que puede hacer incluso descarrilar todo este proyecto y que Inés acabe en una situación de extrema debilidad y quizá tenga que decir adiós eh, antes de lo esperado. ¿Por qué? Con esta bicefalia hay gente que cree que el director orgánico debería de tener también eh, atribuciones políticas y no dejarle todo el peso a Inés. Entonces, eh, en esta lucha que está habiendo dentro de la dirección naranja por, por ver quién, eh, quién, quién ocupa esa dirección eh, orgánica, en fin, hay gente que, que desea mantener una cierta estructura presidencialista en la que eh, Adrián Vázquez, si sale elegido finalmente, no se dedique a abrir y cerrar expedientes de afiliados que se portan mal, sino que también pueda tener eh, una voz, <risa> opinión <risa> y algo que decir eh, en mítines y en todos los sitios. ¿no? Entonces vamos a ver cómo acaba. Yo creo que todavía está abierto eh, este melón en el que se, se ha metido ahora Ciudadanos. Quedan semanas importantes. Y de aquí a final de diciembre, que es cuando se tienen que saber las candidaturas a esas primarias a primeros de enero, todavía hay tiempo para ver qué pasa.
2: Bueno, pues ya lo saben ustedes. La mejor información sobre Ciudadanos es la que publica a diario eh, The Objective y la que suele tener eh, Antonio Rodríguez que eh, bueno, pues le presta muchísima atención a, a todo esto. Es un partido que llegó a ser muy importante, que ahora lo es menos, eh, pero no, no, no hay que olvidar que llegó un momento a, a liderar las encuestas en España a comienzos del año eh, 18. Por cierto, que también Antonio se ha eh, armado mucho revuelo últimamente por el, el posible, el hipotético regreso de Albert Rivera porque había estado tres años en silencio y de repente en la misma semana dio una conferencia en el Club Siglo XXI eh, y luego se estrenó como columnista en The Objective donde va a escribir un artículo eh, mensual sin embargo, bueno, Albert Rivera ha dejado clarísimo que él no tiene ninguna intención de volver eh, y de hecho yo lo que le he visto en persona es muy a gusto con su nueva vida pero ¿qué, qué, ¿qué run run hay ahí interno? ¿Tienen algunos miedo a que vuelva o les gustaría a otros que volviera o qué?
3: No es tanto volver, sino que en algún momento deslice alguna opinión incómoda. Eso es lo que preocupa a la actual dirección de Ciudadanos. Mm
2: -hmm. Bueno, de momento no ha querido opinar sobre Ciudadanos ni en esa conferencia ni en su artículo. De hecho, yo creo que no es su intención eh, meterle el dedo en el ojo a sus ex compañeros. Pero bueno, en fin, vamos a cambiar de tema. Muchas gracias, Antonio, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.
1: Estás escuchando Al Tanto.
2: Y nosotros seguimos, y ahora ya con Fran Serrato. Fran, ¿cómo estás? Bien. Bien. Vosotros, ¿cómo estáis? Bueno, bien, bien. Estamos fenomenal. Antonio, no te vayas, porque luego haré una pregunta. ¿eh? No te vayas muy lejos, que os haré una pregunta a los, a los tres. Eh, a ver, Fran, tenemos que hablar de eh, Griñán. De eh, nuevo. Eh, de nuevo. Eh, Griñán, hay que recordarle a los oyentes, que evidentemente ha sido condenado por el caso de los ERE, seis años. Por el caso de los ERE, y eh, en teoría debería ingresar en prisión en algún momento. Eh, cuéntanos primero... Eh, antes de entrar en profundidades, cuéntanos cómo
0: está la situación y por qué no ha ingresado todavía en prisión. Bueno, Griñán fue condenado a seis años por prevaricación y malversación de fondos públicos en una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en 2018. Eh, todavía no ha entrado en prisión porque los abogados están demorando su, su ingreso con diferentes... Eh, Postulados eh, o, o preceptos jurídicos, por ejemplo, pues retrasar eh, el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, fechado el 15 de noviembre, que le daba 10 días para el ingreso en prisión. Eh, hicieron una, un recurso de súplica. No sabemos cuándo se va a fallar ese recurso de súplica. Además, este 18 de noviembre, como hemos publicado ya en The Objective, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un incidente de nulidad que también puede retrasar ese ingreso en prisión. ¿De qué manera? Pues el Supremo tiene que enviar este incidente de nulidad a la Fiscalía y la Fiscalía es la que tiene que pedir si realmente hay que abortar momentáneamente, temporalmente, el ingreso de Griñán y otros condenados. El, el auto de, del Supremo, del alto tribunal, eh, además de, de Griñán, es para otras 10 personas. Y hay una tercera pata, que es el posible indulto. Un indulto que ya Sánchez, también lo hemos publicado en este periódico, no está eh, por la labor de, de, de dar a, a Griñán, porque es un caso muy político y con la cercanía de las elecciones, muchos varones territoriales han pedido que. Eh, habrían pedido que, que mantuviera esto un poco en. en, 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 en parada. ¿no? Eh, Pero
2: a ver, que no me estoy enterando, Fran. Eh, ¿De quién depende en este momento que Griñán
0: entre o no entre en prisión? La decisión final es de la Audiencia Provincial de Sevilla, que es el Tribunal Sancionador. ¿Y por qué no ha decidido ya? Eh, porque hay. Eh, bueno, realmente ha decidido ha decidido ejecutar un auto el 15 de noviembre, le daba 10 días a sí. Griñán y al resto de condenados para ingresar en prisión. ¿Por qué no ingresan estos 10 días? Que ya se ha cumplido el plazo y por tanto ya deberían estar en un centro sí, penitenciario. Este terciario. viernes se cumple ya los 10 días. Eso ¿Por es. qué no entra Griñán en el Pues prisión? porque los abogados han presentado un recurso de súplica que se llama, y esto ¿Ante demora ante la audiencia... Provincial de Sevilla. Vale. Esto demora los tiempos. ¿Por qué? Porque ahora la audiencia provincial tiene que eh, estudiar las alegaciones que han dado los abogados para ver si hay que retrasar eh, o no el ingreso de, de Griñán. Ya Griñán, el presidente de Andalucía, pidió aplazar este ingreso tres meses, algo que declinó el tribunal sancionador y, por tanto, eh, estamos esperando a que el recurso de súplica sea eh, se, se falle. ¿Pero y qué está pidiendo en ese recurso Griñán? Está, está pidiendo no ingresar en prisión de momento, a demorar el, el entrar en prisión. Y esto es una, una táctica, una estrategia, esperando a ver si el Tribunal Supremo eh, admite tramita trámite este incidencia, incidente de nulidad, lo que daría lugar a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos. Eh, los abogados de Griñán, el expresidente de Andaluz, eh, entiende que el, en el, el juzgado de primera instancia, en la, la, la Audiencia Provincial de Sevilla, cuando lo juzgó eh, eh, tuvo en, no tuvo en cuenta diferentes aspectos y en ese procedimiento se vulneraron sus derechos fundamentales. Pero tú has contado precisamente este
2: viernes que el Supremo ha admitido ¿no? a trámite ese recurso. Exactamente.
0: Es una forma más de, de demorar los tiempos. Entonces eh, con esa decisión es importante la de admisión a trámite. Esa decisión es importante porque hay una rendija hay una posibilidad de que este incidente de nulidad eh, signifique una demora de la entrada en prisión de Griñán y otros condenados. ¿De qué manera? Pues eh, hay que mm, mandar unos papeles unos documentos a la Fiscalía y esta tiene que resolver el asunto y pedirle al Supremo que éste, a su vez, pida a la Audiencia Provincial de Sevilla que se paralice el ingreso de Griñán. Entonces,
2: la decisión sobre su ingreso en prisión corresponde, en última instancia, a la Audiencia Provincial de Sevilla, que Eso es, es el tribunal sancionador, federal, sancionador pero puede producirse un retraso todavía mayor si la Fiscalía y el Supremo, digamos, lo, lo aceptan. Totalmente, así es. Vale. Y ahora te pregunto a, a ti como, como experto en el tema y como persona que ha seguido de cerca todo esto. ¿Tú crees realmente
0: que Griñán va a entrar algún día en prisión? Hombre, es una pregunta... ¿Me quieres pillar en fuera de juego? No, yo quiero saber qué va a pasar. <risa> Hombre, si yo te dijera oyentes, lo que va a suceder sería adivino. Ven, no, pero qué... Pero, yo creo que eh, puede entrar. ¿Por qué? Porque ya publicamos hace unos meses aquí en The Objective, que hay personas con más de 75 años, como Griñán, que están dentro de la cárcel o sea, no hay y que la edad no es un motivo porque el Código Penal establece eh, artículos donde, para que una persona no entre en prisión, tiene que demostrar con informes médicos eh, que no está en condiciones para estar eh, en, un, en un centro penitenciario. y, y No el es el caso de Griñán. ¿Y el indulto cómo va? Bueno, el indulto tiene que, que pasar por diferentes... Eh, eh, instancias Ministerio de Justicia, Fiscalía el propio Tribunal Sancionador eh, tienen que estar de acuerdo pues eh, en la, la, las, la, las, las personas que se han eh, pronunciado o se han personado en ese, en ese juicio entre ellas el Partido Popular que no está a favor de, de la, del indulto y tampoco el resto de, de personados. Y, por tanto, el indulto, eh, todas las instancias están hasta el momento en contra. Lo que pasa es que es verdad que eh, la petición de esta medida de gracia no es vinculante, eh, la, los informes de estos no son vinculantes para el gobierno. El gobierno, el Ministerio de Justicia puede decidir si indulta a Griñán eh, independientemente de lo que digan estos informes.
1: Uh
2: -huh y aquí bueno lo que hemos publicado nosotros y lo ha publicado Ketigarat es eh, que precisamente parece que de momento Sánchez ahora parece descartar el indulto eh, porque evidentemente le han alertado que bueno oye que quedan seis meses para unas elecciones que qué hace sí. indultando y soliviantando a todo el electorado no pero mm, bueno en fin yo sinceramente si quieres saber eh, eh, mi apuesta, Fran, yo sí que apuesto a que le van a indultar Pero bueno, eh, no sé A lo mejor es con
0: un gobierno del Partido Popular Porque bueno, si se están demorando los plazos bueno, Posiblemente el PSOE ya no esté en el gobierno Mira,
2: te diré, un, hay un, caso muy, hay un caso muy célebre Que yo siempre pongo como ejemplo Y que viví en primera persona cuando en el año 98... Eh, Después de Cristo, ¿no? Eh, no, en el año 98... Tú ya tienes 98, tus añitos, ¿eh? En el año 98, eh, cuando fueron condenados por el Tribunal Supremo, tanto el exministro eh, José Barrio Nuevo como su secretario de Estado, Rafael Vera, por el secuestro de Segundo Marey por parte de los GAL, eh, ellos ingresaron en prisión exactamente el día 10 de septiembre, en la prisión de Guadalajara, y el gobierno les indultó justo antes de la Navidad, y que el gobierno era de José María Aznar. O sea, que no sería la
0: primera vez que un gobierno del Partido Popular acaba indultando a un político del Partido Socialista. Lo que pasa es que Elías Bendodo y otros dirigentes de, del PP ya han dicho que, que lo verían con malos ojos. Luego... Donde sí, dije bueno, Diego, lo que ya
2: sabemos es que los políticos una cosa es lo que dicen en campaña y otra lo que hacen cuando llegan al poder. Hemos visto muchos ejemplos
0: al respecto. Lo que sí es verdad, Álvaro, te recuerdo que aquí en un programa hace meses hablamos de esa situación de Griñal. Yo dije que le iban a indultar igual. Sí, sí, pero me, yo, yo dije algo y la gente se lo tomó un poco a guasa cuando dije este es el asunto del año porque va hay meses por delante y esto no se acabará pronto Y algunos dijeron, no, esto no, esto se acaba ya Pues bueno, estamos a las puertas de la Navidad y todavía está el bueno, horno bueno. Vamos a Vamos cogiéndose. a esperar porque todavía es posible que
2: el día de el día 24, mientras la gente prepara las gambas El gobierno acabe indultando a... a o si ganamos el Mundial Bueno, a ver, que está aquí Antonio pidiendo la palabra, Antonio, ¿qué pasa? No,
3: que, que yo me quiero mojar A realmente. ver, ¿tú qué dices? Yo creo que va a entrar en prisión en algún momento y que luego se le indultará, como Eso tú es. has contado. A Yo creo que vamos segundo, hacia lo mismo, ¿verdad? De y Vera. No sé con qué gobierno y es verdad que al SOE hacer un indulto a Griñán... En fin, eso tiene un coste electoral y político indudable. Sí,
2: pero más, más coste tenía indultar a los del Proceso y lo hizo. Es que, claro, ya no nos olvidamos, pero eh, en España tiene mucho más coste para el Partido Socialista indultar a los líderes del Proceso que indultar a Griñán. Porque en el fondo hay una parte, sobre todo los, una parte de los votantes del PSOE, a los que no les parece delito lo que ha hecho Griñán. Ellos consideran que no es una, un delito grave, puesto que no se ha enriquecido no esta teoría de que no hay enriquecimiento personal. ¿no? Eh, y no digamos ya si tiene coste esto de eliminar el, el, el delito de sedición. Eso tiene muchísimo coste en toda España y, sin embargo, se ha atrevido a hacerlo el gobierno también a seis meses de las elecciones.
0: Y vamos a ver qué pasa con el delito de malversación, que también está ahí, bueno, ahí sobre la y mesa. Ahí, ¿Y ahí qué va a pasar, Fran? Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque están es verdad negociando, que el ¿no? están están negociando ¿no? con izquierda es republicana de Cataluña, están negociando con diferentes partidos y bueno, eh, como ahora se abre la reforma del Código Penal para el delito de sedición, pues a través de una enmienda a la preposición de ley, pues puede caber la posibilidad de que también se cambie y la conversación. Lo que
3: pasa que es que beneficiaría seguramente a mucha gente también. del de Partido, Partido, Partido Popular, claro, claro. no de, sí. to
0: de todos, de cualquiera. Y... La corrupción no tiene color político. Claro, no,
2: no, pero lo lamentable es que desde el gobierno se, se lleve a cabo, si se hiciera, finalmente, que no lo sé, eh, desde el gobierno se, se trate de rebajar un delito tan, en fin, tan controvertido como el de la malversación, que en el fondo es, oye, robarnos a todos los españoles nuestro dinero y emplearlo eh, de forma completamente inadecuada, ¿no? O sea, esto es tremendo, pero bueno, pero para que veáis, ¿no? O sea, Fran, que no, que no hay. En realidad yo no percibo uh, que el gobierno esté especialmente preocupado por el qué dirán. O sea, el gobierno sigue con su agenda, sigue haciendo lo que cree necesario y le importan tres pimientos eh, las elecciones de mayo. O al menos yo es lo que percibo, porque si no, no estaríamos hablando de malversación ni de sedición. Estaríamos hablando de que hay que intentar, en fin, en
0: traer fondos europeos, mejorar la situación económica. Hombre, yo creo que la política actual se ha convertido en algo muy acelerado y lo que hoy es noticia, mañana no lo es, los periodistas lo saben bastante bien y desde aquí a mayo hay una eternidad, por tanto… Bueno, mmm... vamos a esperar, sí, vamos a esperar eh, a ver qué pasa, pero
2: en cualquier caso nos lo contará Fran Serrato en este, en este periódico. No os vayáis ninguno de los dos porque antes de acabar el programa quiero preguntaros algo… Pero vamos a hacer un alto en el no camino. No será el matrimonio, ¿no? No, pero antes de terminar el programa tenemos que hablar con Fernando Tadeo de Cosas de Economía.
1: Estás escuchando Al Tanto.
2: Bueno, pues ya estamos aquí con Fernando Tadeo. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas. ahí está. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía. Tú has contado eh, esta semana dos cosas muy interesantes. Por un lado, has dado una cifra que realmente es espeluznante y es que ya eh, el 7% de los hogares han dejado de pagar sus hipotecas porque ya no pueden más.
1: Sí, sí, es así. 7% ya... ¿El
2: 7%? En, ¿Desde cuándo? ¿En qué plazo...?
1: En, el, en los últimos 12 meses, por lo menos han dejado de pagar tres cuotas.
2: O sea, hay el 7% de los, de los hogares que tienen una hipoteca ya en el último año no han pagado al menos tres cuotas de, de su crédito. Es tremendo, ¿no? Y esto se debe, eh, entiendo, no solo al incremento de, de los tipos de interés, que ha elevado evidentemente la cuota.
1: Es una parte importante.
2: Sino también entiendo con la inflación y con el encarecimiento general de la vida. ¿no?
1: Evidentemente, la gente eh, prefiere dejar de pagar la hipoteca a dejar de comer.
2: Claro. Y, y Fernando, ¿y qué pasa con esa gente? Es decir, cuando uno deja de pagar tres meses la cuota. Eh, ¿Le echan de su casa o ahora mismo todavía hay instrumentos como para que pueda seguir en
1: ella y buscar una solución? Hay, hay instrumentos, los bancos además eh, facilitan a, a los clientes eh, que puedan pagarlo. Además se ha llegado a un acuerdo eh, esta semana para facilitar todas estas cosas, estas ayudas, estas medidas que permitan a las familias poder poder afrontar el coste.
2: Eh, eh, precisamente te iba a preguntar por eso, ¿no? Eh, eh, han estado negociando durante unos días, ¿no? Tanto los bancos como el gobierno eh, para eh, buscar una solución, ¿no? Que, cuéntanos exactamente en qué consiste eh, este acuerdo. Es decir, eh, ¿quién se va
1: a poder beneficiar y de qué manera? Mira, Pues se van a poder beneficiar todos aquellos que tengan como mínimo, vamos, como máximo, una renta, unos ingresos mensuales de 29.400 euros.
2: ¿Los ingresos de todo el hogar?
1: De todo el hogar, de todos los miembros del hogar. Sí, sí. Es decir, de si hay dos... Sí, sí. 29.400. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo se van a beneficiar? Pues es que hay dos tramos, hay como dos colectivos. Está el colectivo de vulnerables, considerados vulnerables, que es hasta 25.200 euros de ingresos. Y estos eh, se van a beneficiar a través de eh, carencias de dos años, extensiones en el plazo de la hipoteca, en, con rebajas de, de tipos de interés. Y luego, para el resto de, del colectivo, hasta 29.400 euros, también se les va a aplicar eh, carencias y extensiones, con congelación de cuota durante dos años. Durante un año, perdón, durante mm. un año.
2: O sea, que básicamente se dan facilidades para prorrogar, digamos, la hipoteca un, un tiempo más y para eh, congelar
1: la cuota el tiempo que sea necesario. Y eso es para reducir, al final... Eh, la morosidad, ¿no? Reducir la morosidad y reducir la cuota hipotecaria que las familias tienen que, que pagar. ¿Porque la morosidad está disparándose o no? ¿Qué dicen los datos? La morosidad, en términos de importe, no. En términos de familias, como hemos contado, sí. Es decir, porque la gente que... No es lo mismo el volumen en importe que eh, las familias que están afectadas. Claro, o sea, hay muchas
2: familias porque, afectadas, pero en el fondo, sobre el total, no es todavía claro, importante el importe, ¿no?
1: Claro, porque es, al final son familias que tienen hipotecas bajas, las que se están eh, viendo más afectadas.
2: ¿Y tú crees que con esto ya se podrá resolver el problema? Es decir, eh, eh, ¿de esta manera se corrige esta dificultad que tienen el 7% de las familias para pagar?
1: Las del 7% sí, pero hay que tener en cuenta que el Euribor, toda, es decir, que todavía no se ha trasladado todo el coste claro. del Euribor. Entonces yo creo que el gobierno y la banca se han quedado cortos. Es decir, hay una parte de la población que se va a ver eh, afectada que no va a entrar dentro de estas ayudas claro o de estas facilidades. Porque
2: Entonces, todavía ¿cuánto le queda por escalar al Euribor?
1: No, el, el Euribor ahora lo que dicen es que se va a estabilizar. Está en el 3%, casi en el 3%. Lo que pasa es que como las hipotecas se renuevan cada año... Todavía, todavía no se han todavía, renovado todavía, muchas, ¿no? Todavía muchas no se han renovado. No han decir, recogido las la Por lo menos la mitad de ellas no se ha recogido todo el, toda la subida.
2: Oye, ¿y las ventajas estas son para todos los clientes de todos los bancos o, o no?
1: En principio sí, pero los bancos se tienen que adherir al código que han firmado. ¿Y qué bancos cosas. se han adherido? A día de hoy, el único que se ha adherido es CaixaBank. Vale, o sea que se Pero, tienen
2: que adherir a este acuerdo. Claro.
1: Pero se van a adherir todos, Todos, porque si no van a estar señalados. Entonces,
2: Claro, evidentemente eh, no tiene mucho sentido. Y, y, si, y si imaginemos la situación de que alguien tiene una hipoteca con un banco que no se adhiere a este acuerdo... Eh, ¿Esa persona puede denunciar al banco? ¿Qué puede hacer esta persona? No,
1: no, no puede. No puede hacer, hacer nada. No puede hacer nada. Porque más, no es vinculante más, a ese acuerdo. No, más que intentar negociarlo para que le den algún tipo de solución.
2: Bueno, en cualquier caso, Fernando, recorda, eh, yo creo que habría que recomendar Hombre. lo que siempre hacemos en este asunto y es... Que si alguien tiene dificultad de verdad para pagar su crédito, lo mejor que puede hacer es ir a ver a su banco, exponerle su situación, que seguro que le van a buscar una solución por el propio bien del banco, ¿no? Bueno, tiene otra solución, que es cambiar, cambiar de banco. Cambiarse de banco. <risa> Llevarse la hipoteca Llevarse a otro Llevarse la hipoteca, sitio. porque
1: además también entre las medidas está, claro, eh, claro, está la subrogación. La subrogación.
2: Bueno, pues aquí está... y Oye, y la última pregunta, Fernando. ¿Crees que ya se ha tocado techo la subida de tipos de interés del Banco Central o que todavía vamos a ver algo más? Porque he empezado a ver ya señales que indican que a lo mejor ya hemos tocado techo, ¿no?
1: Eh, no va a haber alguna subida más. Lo que pasa es que va a ser de menor intensidad. El mercado ahora lo que está apuntando eh, es que los tipos oficiales de, del BCE los va a subir hasta un 2,75%. Está ahora en el 2%, entonces todavía quedan como dos o tres subidas más adicionales.
2: ¿Y cuándo van a ser?
1: Pues es, eh, Se espera para diciembre una nueva subida y posiblemente otra en enero y otra en febrero. Depende de la intensidad. A lo mejor el Banco Central Europeo decide hacer una subida en enero y otra en, una en diciembre y otra en enero o febrero.
2: Es decir, que si tuviéramos que recomendarle a alguien que se comprara una casa, que lo haga cuanto antes, ¿no?
1: Bueno, yo creo que eso eh, cada uno tiene que, que verlo. <risa> en función de no, quiero decir que se le van a
2: incrementar los tipos todavía más en los próximos meses. Sí, claro. Por sí. eso. ¿Y tú qué crees ahora mismo...? ¿Crees que hay que, si, si tuvieras que hipotecarte, tipo fijo o tipo variable?
1: Depende de las condiciones. Yo, ahora mismo, tipo fijo. Siempre. ¿Y
2: ahora mismo qué hay más en España? ¿Tipo variable todavía?
1: En las nuevas operaciones es eh, tipo fijo. es como La gran mayoría ya son tipo fijo las son nuevas, ¿no? 70-75% de las nuevas operaciones se están haciendo a tipo fijo. Lo que pasa es que... Mmm, lo que, lo que dicen los bancos, lo que dicen los expertos es que el tipo fijo va a empezar a bajar claro. porque se ha subido demasiado.
2: Eh, correctamente. Yo, yo, yo coincido con eso. Yo creo que en el fondo, si yo me tuviera que comprar una casa mañana quizás elegiría el tipo variable, pero claro, depende de las condiciones como tú bien estás diciendo. Porque claro, no vale un tipo variable al 10%. ¿no? <risa> bueno, pues Fernando, muchas gracias por estar con nosotros y por aclararnos esto. Y ahora te voy a hacer una pregunta que no te esperas y que además no vas a saber contestar.
1: Ah, pues muy bien. Eh, pero gracias. así
2: quedas retratado. A ver, Fernando, ¿tú quién crees que va a ganar el Mundial de Fútbol?
1: Mira, pues eh, lo tengo muy fácil. Eh, <risa> no tengo ni idea de fútbol, la verdad. <risa> Y en la porra de que hemos hecho en el periódico. Hemos
2: hecho una porra y yo no me he enterado.
1: Mm, sí, Tendré que porra. apostar a esto. Esto, Fran, a
0: mí no me habéis avisado. Bueno, se puso en el grupo, en WhatsApp. Los periodistas tienen que estar bien documentados. Bueno,
2: y entonces, a ver, Fernando, ¿y cuál es tu apuesta? Mi apuesta eh, es España. Ah, muy bien. Me
1: parece una apuesta, por lo menos, eh, y, patriótica. Y he hecho esta apuesta, hice esta apuesta antes, antes de que. Mmm, Ganar ayer por goleada.
2: <risa> a ver, Fran, tú que eres más futbolero que Fernando,
0: eh, ¿cuál es tu pronóstico respecto al Mundial de Fútbol? Uy, muy difícil. Me gusta mucho el fútbol, por corazón me gustaría que ganara España. Eh, lo que pasa es que después de ver 7-0, no sé si, nos vamos a, a llenar de, 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 de confianza y esto puede ser perjudicial eh, a la larga. Pero yo creo que favoritos favorito son en Brasil, y Argentina, a pesar de que tuviera el primer revolcón con Arabia Saudí, recordemos que España, en 2010, en el Mundial de Sudáfrica, también perdió el primer partido contra Suiza. Y luego, fíjate campeones. O sea, que
2: tú crees que no hay que lanzar las campanas al vuelo y que hay que esperar, ¿no? O sea, eh, porque el partido de Alemania es muy importante este domingo, ¿no?
0: Hombre, el partido de Alemania hay que ganarlo, pero fíjate que si le ganamos 7-0 a Costa Rica y luego perdemos contra Alemania no y nada. Japón, pues nos cuentan los goles, pero los puntos no, por tanto, estamos fuera. Creo que España tiene una buena selección, podemos aspirar a todo, pero eh, el Mundial, el fútbol en estas circunstancias es también cuestión de suerte. Un día entra todo, otro día no entra nada, eres mejor que el rival, pero ¿Y estás, y estás fuera. Tuviste el Partido el otro día, ¿no? De España. O, 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 lo que me dejaron. Vale, y entonces, ¿y te, ¿te gustó el juego de España? ¿Jugaron bien? Hombre, España no jugó vi. muy bien. Costa, lo que pasa es que Costa Rica no es Alemania.
2: Claro, dice Rajoy que Costa Rica es Costa
0: Rica. Y Japón, Japón.
2: Eso es. <ríe> a ver, Antonio Rodríguez, ¿alguna apuesta al respecto? ¿Quién va a ganar el mundial?
3: Yo creo que va a ganar Francia.
2: Ah, mira. Bueno, pues sería el segundo consecutivo, ¿eh? Sí. Bueno, eso hace años que no pasa, ¿no? No sé si ha pasado,
0: que, que, creo que pasó una vez con Uruguay, ¿no? Yo no sé mucho de fútbol, pero… Uruguay, 30-34. Eso es. Y una cosa, en la camiseta de Uruguay en este Mundial lleva cuatro estrellas y ha ganado dos Mundiales. ¿Por qué? Porque en el 20, en el 24, ganaron los Juegos Olímpicos y la justicia dijo que esos eh, competiciones correspondían, correspondían a, a, entonces al Mundial. Pues no veas a Uruguay con lo pequeñito que es y ya con cuatro claro. estrellas. Bueno, total, que
2: entonces uno dice España, otro Francia y el otro dice Brasil o Argentina. No te mojas, pero ¿tú que has puesto la porra de Dios? Yeti?
0: Yo en la porra he puesto Brasil, pero me gustaría que fuera España, no me da igual perderla.
2: Claro, efectivamente.
0: Yo no he visto ningún partido, tengo que reconocer, de, del Mundial
2: hasta ahora. A lo mejor algún día veo alguno, pero efectivamente me gustaría que fuera España, ¿no? Ya puestos a puestos a pedir.
0: Bueno, un hortavo, Álvaro. El día de la final... No se trabaja y vemos el partido todo No, junto. pero el día de la final es domingo, entonces
2: evidentemente no vas a trabajar. Cachi, bueno, la, semif la semifinal. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias a los tres y gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Eh, desde The Objective les mandamos un saludo y en especial yo, Álvaro Nieto, en nombre de todo el equipo. Les esperamos aquí, como siempre, la próxima semana. Y por cierto, vayan preparándose porque muy prontito volverá a estar aquí con todos ustedes Rocío Regidor, la habitual presentadora de este programa. Un saludo y hasta la próxima.
0: Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.